0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli. Hi,
1: schön, dass Sie hergefunden haben. Ja, mit Plus 1, da sind Sie eigentlich nie alleine. Wir versorgen Sie jede Woche mit Geschichten von und mit den wichtigsten Menschen auf der Gästeliste des Lebens. Nun zu meinem Gast. Ihr Name ist Petra Anwar. Sie ist Ärztin, genauer Palliativmedizinerin und sie hat über ihre Tätigkeit ein Buch geschrieben. Das ist ein Buch, das ich richtig toll finde. Es heißt Geschichten vom Sterben und trotzdem macht es Mut und trotzdem gibt es Kraft. Jedenfalls war das bei mir so. Aber ehe ich das herausfinden durfte, ging dem ein Krimi voran, der mich wirklich in Not gebracht hat, muss man so sagen. Petra wurde mir vor anderthalb Jahren vor unserer Haustür vorgestellt von einer Freundin, die sagte. Die ist bestimmt ein guter Gast für Plus 1. Sofort bekam ich das nämliche Buch in die Hand gedrückt und legte es zu Hause hin. Aber wohin? Das war ein sehr belastendes Rätsel, über ein Jahr lang. Und die Freundin, die uns vorgestellt hat, ja, die sehe ich eigentlich fast jeden Tag. Und da kommt es schon mal vor, dass irgendjemand Buch sagt. Das war aber ein Reizwort, weil sich irgendwie rumgesprochen hatte, dass ich keine Ahnung habe, wo das Buch liegt. Schamesröte, naja, Sie kennen das vielleicht, man zweifelt an sich, man schimpft sich dann. Nicht mal auf ein Buch, kannst du so aufpassen. Kurzum, der Glastisch neben der Couch, das war die Antwort. Gefunden, dann sofort durchgelesen und glücklich zum Hörer gegriffen und Petra an war pronto eingeladen. Herzlich willkommen bei Plus 1. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo. Wie viel hast du davon mitbekommen, dass ich dein Buch verbummelt habe? Eigentlich nicht viel. Ich habe immer wieder mal nachgefragt, weil es mein letztes Exemplar war und ich danach einfach mein Buch selber auch nicht mehr gehabt hätte.
1: Um die Dramatik noch zu steigern, ja, verstehe. Aber eigentlich habe ich die Dramatik
2: nicht so miterlebt.
1: Sehr gut. Kannst du vielleicht ähm, den Begriff der Palliativmedizin mit ein paar Worten umreißen? Das Wort kennt vielleicht nicht jeder.
2: Also ich glaube, es kennen immer mehr Menschen in Deutschland. Und ich glaube, immer mehr Menschen wissen, dass es nicht mehr das Wort austherapiert bedeutet. Normalerweise war es immer so, dass die Patienten, sobald sie das Wort Palliativ gehört haben, das gleichgesetzt haben mit austherapiert und jetzt muss ich sterben. Hm. Und jetzt einfach, glaube ich, mittlerweile ganz viele Menschen wissen, dass dazwischen auch noch ein gutes Stück Leben liegen kann, was mitunter auch besser sein kann als mit einer Chemotherapie oder Ähnlichem. Hm. Sondern dass Palliativmedizin auch heißt wir legen einen Mantel über unsere Patienten und helfen da wo es nötig ist. Über dieses kleine Stück Leben, was
1: dazwischen noch übrig ist, würde ich dann gerne gleich mit dir sprechen. Ja, darüber wie das für dich ist, aber auch wie das für deine Patienten ist. Einsweilen toll, dass du
2: da bist. Danke, ich freue mich auch. <lacht>
1: Wenn Sie jede Woche automatisch alles von Plus 1 hören wollen, dann abonnieren Sie doch vielleicht unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Mein Gast heißt Petra Anwar. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Wir haben schon gesagt, du bist Palliativmedizinerin. Was macht denn deine Arbeit
2: aus und warum machst du die so mutmaßlich gerne? Also ich mache meine Arbeit sehr gern, auch wenn... Das Ende meiner Arbeit ja eigentlich immer der Tod des Patienten ist. Mhm. Und trotzdem ist das auch etwas, was einem sehr viel schenkt, wenn jemand in anführungsstrichelchen gut sterben kann und gut von dieser Welt gehen kann. Also das ist so mein Erfolg. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Leute, auch die weiterleben mit den Erfahrungen, mit der eigenen Angst vom eigenen Tod, wo ich ja auch maßgeblich dann irgendwie doch schon so ein Stück dran beteiligt bin, den diese Angst auch zu nehmen. Also du bist nicht
1: nur für den, der von uns geht da und nicht nur für seine Leute, sondern auch dafür, dass die nachher vor ihrem eigenen Tod nicht mehr so viel Furcht haben. Ja. Dein Buch mit dem Titel Geschichten vom Sterben, habe ich schon gesagt, hat mir viel gegeben. Ich habe irgendwann gedacht, das hat eine gewisse Leichtigkeit, die in diesem Titel liegt. Geschichten vom Sterben klingt ein bisschen wie Geschichten aus dem Paulanergarten so ungefähr. Das, so, so klingt das, weißt du, weil so Geschichten sind auch erstmal sowas gar nicht so schweres. Aber es sind natürlich schwere und harte Stories da drin. Jede Geschichte ist ganz verschieden. Was die meisten, halt also zu denen du gehst, eint, das ist, dass sie Krebs haben. Aber da gehören die Gemeinsamkeiten auf. Also eine Geschichte, die mich beschäftigt hat, war die von einer Frau Nadini. An der hat mich beschäftigt, dass sie es dir recht schwer gemacht hat, ihr zu helfen. Kannst du uns diese Geschichte kurz erzählen und dann habe ich eine Frage
2: dazu. Also Frau Nadini war eine Patientin mit Brustkrebs die ihren Brustkrebs so ein bisschen zur Schau gestellt hat und jedes Leid, was da ruhig verursacht wurde, dankend angenommen hat. Also sie hat sich im Grunde nicht über die Schmerzen gefreut, aber das schon als Vorwand genommen, um mit anderen in Kontakt zu treten. Sie hat liebend gerne ihre Wunden in der Öffentlichkeit gezeigt. Mhm. Und ich ich denke, es lag daran, dass das Leben so arm war und dass die Krankheit ihr zumindest gebracht hat, dass sie von anderen Menschen wahrgenommen wurde. Und ich glaube, das ist schon ganz schön schlimm, ne? wenn man ein Leben hatte, wo ein keiner wahrnimmt und man dann sich über so eine schlimme Krankheit freut, in der man dann einfach wahrgenommen wird. Hm. So ein bisschen vielleicht auch wie Kinder, die ihre äh, ihre
1: blutenden Wunden immer so drücken, damit noch mehr Blut kommt, damit man das, weißt du, wenn Kinder sich den ja, Finger schneiden, damit neigen sie dazu, genau drauf zu drücken, ja. dass man noch sehr viel mehr Blut, also sowas ja. ungefähr. Wie ist das denn möglich, mit jemandem umzugehen, also professionell und liebevoll, wenn man irgendwie mit dem nicht so richtig gut kann? Aber man muss ja trotzdem nah dran sein. Wie wie hast du es geschafft, da trotzdem anzudocken an diese
2: Frau? Aber das ist ja bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Also nie ist eine Rezeptur die gleiche, sag ich mal. Hm. Auf jeden, Jeder Mensch ist in seiner Krankheit, in seinem Umfeld, ist ja was Besonderes. Und auf jeden Patienten muss man sich individuell so ein bisschen einlassen. Und ich habe mich mit Frau Nadini auch gestritten. Das ist nicht so, dass das Palliativmedizin jetzt immer zu nur bedeutet, liebevoll und immer gleichtönig, gleichbleibend, freundlich zu sein. So ist es ganz bestimmt nicht. Sondern es gibt auch Situationen, wo man sich streitet mit dem Patienten, wo man sich ärgert über den Patienten. Ich glaube eher, dass Palliativmedizin eine Sparte der Medizin ist, die besondere Ehrlichkeit bedarf. Mhm.
1: Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, besondere ähm, ja so Einfühlungsvermögen. ne? Weil was den Menschen bevorsteht, ist halt schlimm. Die Menschen haben Angst davor und dass man ihnen das alles nehmen will. Aber du sagst ja eigentlich fast das Gegenteil ist der Fall. Nee, ähm,
2: so kann man das auch nicht nee, sagen.
1: Nee, So kann man das tatsächlich auch nicht sagen. Aber
2: warum, warum ist die Ehrlichkeit so wichtig in dem Zusammenhang? Weil ich glaube, dass man, wenn man... Sterbend ist, wobei das ja so ein dehnbarer Begriff ist, doch sehr sensibel ist. Und die Patienten merken nicht schneller, als wenn man unehrlich ist und mit dem Herzen nicht dabei ist. Mhm. Also ich finde, da muss man ehrlich sein. Und natürlich gibt es auch manchmal Situationen, da kommen man einfach nicht miteinander klar. Mhm. Weil man würde ja auch nicht jeden heiraten. Und dann muss man schon überlegen, ob dann vielleicht ein Arztwechsel besser ist, wenn man so gar nicht klarkommt. Aber eigentlich ist das ganz selten. Das habe ich, bin jetzt seit 26 Jahren ungefähr dabei das habe ich vielleicht drei, vier Mal gehabt.
1: Und sie hast du auch bis zu Ende begleitet. Das war also, in dem ich dein Buch, der längste Fall, den du bislang hattest, über drei Jahre ging das. Dann hat sie auch, hast du geschrieben, öfter mal so in der Öffentlichkeit, im Café, den völlig verdutzten Besuchern ihre, ihre, ihre Wunden gezeigt. War das ein Moment, wo du dich mit ihr angelegt hast?
2: Ja, weil ich fand es einfach auch dem Kaffeebetreiber gegenüber einfach auch nicht nett. Ne? Das ja. ist eine Frau, die zieht. Ihren Pulli aus, um allen, die da sind, ob gekannt oder nicht, ihren Krebs zu zeigen. Mhm. Das war auch für den den Kaffeeinhaber eine peinliche Situation einfach auch. Und ich finde auch, wenn man jetzt Krebs hat, heißt das nicht, dass man über alles äh, hinweglaufen kann, was für andere Menschen wichtig ist. Habt ihr euch versöhnt wieder? Ja, wir haben uns nie lange gestritten oder ja. so, sondern ich bin dann Sachen auf den Punkt und Dann geht es aber auch weiter.
1: Hm. Jetzt neigen die Menschen ja im Allgemeinen dazu, so etwas Bedrohliches wie den Tod einfach auszublenden. Und das ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen denken, Tod passiert den anderen, aber mir nicht. Und sie sind dann ganz überrascht und wütend, wenn ihnen das auch passiert. Wie viel Verdrängung ist denn in deinen Augen vielleicht sogar ganz
2: gut und gesund? Also, weißt du, was ist da so die, die Balance? Also ich denke, man kann nicht jeden Tag, wenn man so schwer krank ist, über seinen Tod sprechen. Mhm. Das geht nicht. Weil man braucht immer auch noch so ein Quäntchen Hoffnung, sonst kann man den nächsten Tag nicht leben. Und ich glaube, ein Stück Verdrängung macht jeder einfach aus Selbstschutz. Aber die Patienten wissen es, auch wenn sie nicht drüber reden. Also irgendwie so richtig, glaube ich, verstanden habe ich das, als mein Vater am Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Den du auch betreut hast. Ne? Den ich auch betreut habe.
1: Wie war das für dich? In der eigenen Familie ist das ja. Naja, ich habe ihn ja anderes? eher
2: eigentlich ungewollt betreut. Wir haben an Palliativmediziner dort gesucht, keinen gefunden. Der Hausarzt hat gesagt, er ist nicht mehr zuständig. Somit war gar kein Arzt mehr da. Hm. Das war auf dem Dorf. Das ist schon lange Jahre her. Zu der Zeit gab es auch noch nicht so viel Palliativmedizin. Und ich hatte eigentlich zwei Rollen, die der Tochter und die der Ärztin. Aber ich konnte mich auch so ein bisschen, glaube ich, manchmal in die Rolle der Ärztin flüchten. Mhm. Und wir haben immer, die ganze Familie hat immer gedacht, mein Vater weiß nicht, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Und ich habe mich auch nicht getraut, mit ihm drüber zu reden. Mein Vater war ein starker Mann. Ja. Manchmal so ein bisschen motzend auch. Also keiner traute sich, mit ihm drüber zu reden. Aber er wusste Bescheid. Ja, wir haben ja gedacht, er wüsste es nicht. Mhm. Und dann hat er irgendwann angerufen, 600 Kilometer zwischen uns. Und sagt, so Petra, du bist vom Fach, wie lange habe ich noch? Mhm. Und ich war sprachlos. Also jedem Patienten hätte ich antworten können. Meinem Vater konnte ich irgendwie nicht antworten. Ich habe irgendwie nur noch rausgebracht, Papa, du bleibst zu Hause, wir kümmern uns. Hm. Ja, ist gut. Zack, Eure aufgelegt. Das war das Gespräch mit meinem Vater über seinen Krebs. Mit jedem Patienten rede ich mehr.
1: Du hast relativ am Anfang gesagt, deinen, deinen Beruf. Es ist auch, den Menschen zu helfen, dass sie gut sterben können. Was bedeutet das denn zum Beispiel im Fall von Frau Nadini oder auch im ganz anders gelagerten Fall von deinem
2: Vater? Also gut sterben ist ja eigentlich für jeden was anderes. Auch gut sterben ist eigentlich was Individuelles. Für den einen heißt gut sterben, einfach nur einzuschlafen, mhm. alleine und für den anderen ist gut sterben, im Kreis seiner Familie zu sein und mit denen am Bett zu sterben. Also ich hatte jetzt eine Familie, da hatte die Frau einen Darmkrebs und wir saßen zusammen, das war mein zweiter Hausbesuch und der Plan stand fest, die Frau wird ins Hospiz gehen und im Hospiz sterben. Wir waren beide über 80, hatten erwachsen zwei erwachsene Kinder und der Frau ging schon relativ schlecht. Auf einmal setzt sie sich auf und sagt, Frau Doktor, eigentlich will ich gar nicht ins Hospiz. Und ich möchte eigentlich zu Hause bleiben und möchte hier zu Hause sterben. Und hat dann beschrieben, wie sie sich das vorstellt mit meinen Kindern. Und mit meinem Mann und ja, ich sollte vielleicht meinen Mann fragen, ob er einverstanden ist. Der Mann war völlig verwehrt, weil der Plan hieß eigentlich, wir fahren jetzt ins Hospiz und sterben im Hospiz. Hm. Und jetzt wird der ganze Plan gerade umgeworfen. Und ich meine, was soll er anders machen? Er kann ja nicht sagen, man muss jetzt im Hospiz ja, also sterben. Also das haben wir da, jetzt alle schon gesagt. Genau, der haben. Plan ja. war so. Ja. Und dann hat er sich notgedrungen bereit erklärt, dass sie jetzt zu Hause sterben darf. Die Kinder sind dann auch gekommen, sind zwei, über zwei Wochen auch da geblieben. Und die Frau beim nächsten Hausbesuch hat gesagt, sie wäre so glücklich. Die ganze Familie wäre jetzt immer beisammen und es ginge ihr so gut. Und sie ist gestern gestorben im Kreis ihrer Familie mhm. und es war einfach rund. Obwohl sie zum Schluss Atemnot hatte, war das aber keine Situation, die irgendwen jetzt wirklich belastet hätte, weil es war insgesamt einfach eine friedliche Atmosphäre.
1: Also könnte man vielleicht sagen, dass so eine ähm, größtmögliche Eigenständigkeit und dass man selber Entscheidungen treffen kann, etwas mit Gutsterben zu tun hat?
2: Ja, sicher auch. Ich Mhm. glaube, zu Hause sterben ist nach wie vor etwas, was den meisten Menschen wichtig ist. Mhm. Aber die Angst, in der Gesellschaft jemandem anderen zur Last zu fallen, ist auch sehr groß. Ja. Und ich merke oft, dass diese unausgesprochenen Sachen, die sind, die im Wege stehen. Dass also das eine Familienmitglied, was gerade stirbt, Angst hat, jemandem zur Last zu fallen und deshalb ins Hospiz geht. Hm. Aber eigentlich gar nicht ins Hospiz möchte. Sondern sich Sondern noch ein, ein letztes
1: Mal richtig doll zurücknimmt für die anderen.
2: Genau. Und hm. das muss man manchmal so ein bisschen rauskitzeln und wirklich offen zum Thema fragen, fühlen sie sich belastet, wenn ihre Frau zu Hause bleibt? Hm. Nein. Ich sage, ja, aber warum wollen sie dann gehen? Warum wollen sie keine Last sein? Hm. Na, weil Liebe hat immer was mit Leiden auch zu tun. Und wer liebt, trägt auch gerne eine Last. Die des Anderen. Die des Anderen. Hm. Und ich finde, das muss unsere Gesellschaft wieder lernen. Der eine Trage des anderen Last. Ja. Ähm,
1: Jetzt hast du natürlich da so viel mit zu tun. Ich nehme mal an, du würdest auch gerne ähm, bei dir zu Hause den letzten Weg gehen. Oder hast du da wie, wie, wie ist dein Verhältnis zu, zu deinem Ableben? Ich
2: möchte zu Hause sterben. Und ich möchte nicht irgendwo liegen, wo mir jemand sagt, so, und hier darfst du jetzt nicht mal rauchen. Ah, so, okay. Also jetzt will ich nicht wegen dem Rauchen zu Hause hm. sterben, aber ich möchte, möchte einfach, ja, ich selbst sein dürfen. Hm. Das geht sicherlich auch immer aus Beats, hm. dass man der Mensch sein darf, aber trotzdem nehmen wir uns doch immer zurück, wenn wir in Gesellschaft anderer sind. Ja. Ne? Und wenn ich sterbe, möchte ich da sterben, wo ich gelebt habe. Hm. Mit Neben dem Aschenbecher einfach. <lacht> mitunter dann auch neben
1: dem Aschbecher. <lacht> Oder vielleicht könnte man das Bettchen noch auf den Balkon schieben, je nachdem. <lacht> Nein, nee, aber Ich auf verstehe den, Fall. den Gedanken, weil man ist ja also, ne, sein Leben lang irgendwie auf einer Reise der zu werden, als der man idealerweise geplant ist. Und vielleicht ist ja dieser, ja, diese, dieser letzte Move einer, der wirklich am besten ganz authentisch ist. Genauso ohne Bauch einziehen, ohne alles. Genauso
2: genau. wie man eben sich... Auch selber findet. Ich glaube, wenn man stirbt, ist man ja im Grunde wieder nackt, weil man hat eigentlich keine Kraft mehr, irgendwas zu bedecken, sondern man ist so empfindsam und so nackt, wie man eigentlich auf die Welt gekommen ist. Und was braucht das Nackt sein? Das braucht ja dann auch eine Intimsphäre. Und
1: darum ist zu Hause gut. Ich hatte dich ein paar Mal am Telefon, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben. Und da hast du mir verraten, dein Handy ist immer an. Es ist dir wichtig, dass die Leute sich auf dich verlassen können. Was natürlich auch wichtig ist für für die Betroffenen. Aber ist das nicht auch ein bisschen so wie eine permanente
2: Einladung zum Burnout? Nein. 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 Ich sitze ja immer noch hier, auch nach 25, 26 Jahren. Ich hatte noch nie einen Burnout. Es ist ja nicht so, dass... Natürlich ist mein Handy 24 Stunden lang an. Mhm. Aber die Patienten rufen nicht 24 Stunden lang mich an. Sondern in der Regel reicht die Sicherheit zu haben, ich könnte, wenn ich wollte. Und ich könnte, wenn ich müsste. Und ich glaube, diese Sicherheit alleine reicht schon. Es gibt ganz oft Telefonate morgens um 8 Uhr wo mir dann der Ehepartner sagt, ach, um eins ist meine Frau gestorben. Ich dachte, ich rufe sie jetzt mal an, jetzt sind sie bestimmt aufgestanden. Mhm. Kommen sie dann nachher vorbei. Weil wir sind schon bemüht, dass die Leute, die ihre Angehörigen versorgen, auch immer Bescheid wissen, was so als nächstes passiert. Mhm. Und dadurch, dass man die auf dem Weg dorthin mitnimmt Verlieren die die Angst. Wenn sich Nahe verändert, wissen sie, aha, Frau Anwar hat gesagt, das und das verändert sich, das tritt hier gerade ein. Wir sind einen Schritt weiter. Wer würdest du eigentlich sagen, ist zeitaufwendiger, deine Patienten oder deren Angehörige? Auch die Angehörigen sind meine Patienten.
1: Ja, Achso, ja. wusste ich nicht. Also die sind sozusagen, die die heißen auch Patienten bei dir? Nein, die
2: heißen nicht nee. Patienten. Und die sind per, per Krankenkassenkarte auch nicht meine Patienten. Aber man betreut immer die ganze Familie. ja.
1: Nochmal mal zu diesem Burnout-Gedanken. Ich mache manchmal mein Telefon aus, richtig aus und wenn ich das ausschalte, habe ich mal das Gefühl, ich habe dieses ganz große Kabel gekappt, das mich mit diesem Geräuschvollen von der ganzen Welt ständig verbindet und kann immer so wirklich erleichtert ausatmen. Oder auch, wenn ich eine konkrete Vorstellung davon habe, wann meine Arbeit für ein paar Tage ruht, dann kann ich weitermachen. Sehe ich das nicht, dann weicht sofort alle Kraft. Also die Frage, woher kommt die Kraft bei dir?
2: Von dem Patienten denen du ja aber eigentlich was gibst. Ja, aber die geben mir total viel zurück. Also es ist schon auch ein Geschenk, ne? wenn man reinkommen darf in die Wohnung, mit am Frühstückstisch vielleicht sitzt und auch eine Tasse Kaffee bekommt, weil man einfach dazugehört. ja Also ich glaube, dieses uns reinzulassen als Palliativ-Team ist ein großes Geschenk und dieses Vertrauen ist ein großes Geschenk. Hm. Und es sind einfach engere Beziehungen, als man sonst normalerweise so hat. Und ich glaube, dass man wirklich eine Beziehungsebene macht, führt dazu, dass man einfach auch total viel zurückbekommt. Aber dennoch bist du ja gewissermaßen umstellt und belagert
1: von Todesgedanken. Hm. Gibt es irgendein Gegengewicht in deinem Alltag? Ich stelle mir was vor mit Frohsinn und Leichtigkeit. Zum Beispiel Bauchtanz.
2: Um Gottes Nur
1: sein. ein Beispiel. Um Gottes
2: willen. <lacht> Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Partytyp. <lacht> Wobei mir dieses Wort Last-Dinner-Party, das ist jetzt was, was ich, mhm. glaube ich, in meinem Kopf festgesetzt hat, Das fände ich eigentlich für die letzte Lebensphase schön, wenn so mhm. eine Last-Dinner-Party gibt. Aber ich bin jetzt nicht so der Partytyp.
1: Nee, das muss ja auch nicht unbedingt eine Party sein. Bauchtanz habe ich jetzt auch nur so ein bisschen polemisch reingeworfen. Aber wenn doch von morgens bis abends dein Leben mit mit Sterben zu tun hat, habe ich mir vorgestellt, müsste es irgendetwas geben bei dir, dass du dem entgegensetzt diesen permanenten Sog
2: Richtung Endlichkeit. Hab drei Kinder, ne? die haben mich schon am Laufen gehalten. Da könnte ich auch nicht 24 Stunden über das Thema Sterben und Tod nachdenken, mhm. sondern es gehört zu meinem Leben dazu. Ich sehe das auch gar nicht als Belastung, weil immer wenn ich gefragt werde oder ich merke ja jetzt auch bei dir, dass du das als Belastung siehst, aber ich mhm. sehe das gar nicht als Belastung. Wenn mich jemand anruft und sagt, Frau Doktor, ich habe gerade so einen Schmerz und dann sage ich, So, jetzt gucken wir mal, was haben wir da, dann machen wir jetzt das und das und dann habe ich das Problem gelöst. Und da beschäftige ich mich dann auch nicht die nächsten Stunden mit, sondern ich löse die Probleme.
1: Aber du gehörst ja trotzdem zu den wenigen Ärzten, die einfach das Problem nicht lösen können. Du kannst es nur sozusagen schön ausklingen lassen, aber lösen kannst du es nicht. Ist das nicht irgendwann mal so frustrierend?
2: Nein, weil der Tod ist nicht ein Problem. Wir behandeln den Tod doch nicht als Problem sondern wir sind ja schon so, dass wir versuchen, den Tod als etwas, was zum Leben gehört, hm. auch anzunehmen. Und letzten Endes stirbt eigentlich fast jeder damit, dass er das auch für sich angenommen hat. Hm. Kann man es vielleicht auch so ein bisschen als Höhepunkt ähm,
1: begreifen. Machen das auch Leute, die sagen, ich steuere auf diesen diesen Klimax zu, diesen diesen Moment der Wahrheit meinetwegen. Oder ist das übertrieben? Das ist übertrieben. Ich hatte nämlich so eine Formulierung gerade im Sinne. Ich habe ein Buch gelesen, äh, das handelte von den... Von den Geheimnissen der Kaiserin Wu im frag mich wie vielten Jahrhundert vor ganz viel ganz lange her. Und sie hat immer so eine Glaubenssätze. Und einer ihrer Glaubenssätze war, die Kaiserin empfängt den Tod als den Besten ihrer Liebhaber. Kam mir ja auch schon immer ein bisschen übertrieben vor. Aber es ist natürlich auch eine Art, sich darauf sozusagen vorzubereiten, das zu zelebrieren regelrecht.
2: Ja, nein. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ja nicht so. Also, Tod hat schon was mit Verlust zu tun. Mhm. Verlust eines Angehörigen, Verlust des eigenen Lebens. Also, das ist in der Regel nicht so, dass der als willkommener Gast, Gast, nee, Gast auf äh, der letzten Dinnerparty. Genau, ja. so ist es sicherlich nicht. Ne? Es gibt alte Leute, die, sag ich mal, ein bewegtes Leben hatten, die sagen: Das ist jetzt gut, wenn ich sterbe. Hm. Ich habe so gut gelebt. Ich habe alles gesehen. Und ich bin jetzt müde.
1: Vielleicht mal so gefragt, brauchst du das Gefühl, gebraucht zu werden? Oder wie wichtig ist in deinem Leben das Gefühl, gebraucht zu werden, Petra?
2: Also Carlo, ich habe gerade das Gefühl, es geht ans Eingemachte jetzt. Wer braucht nicht das Gefühl, gebraucht zu werden? Braucht doch eigentlich jeder von uns. Meine jeder, glaube ich, auf die eine oder andere Weise. Äh, Ja, man braucht das Gefühl gebraucht zu werden. Aber trotzdem ist es für mich wichtig, dass meine Patienten unabhängig von mir sind. Also ich achte immer darauf, dass sie sich auch selbst zu helfen wissen. Hm. Dass sie einen Bedarf haben gegen Schmerzen, dass sie bei Bedarf Medikamente haben gegen Übelkeit. Aber trotzdem glaube ich, genießt ja jeder Mensch, gebraucht zu werden.
1: Okay, und das ist aber die Kraftquelle, dass du weißt, die Leute freuen sich schon wirklich und äh, ja und sind einfach begeistert, dich immer wieder zu sehen. Das ist die, das ist die Kraftquelle. Nein,
2: das ist nicht die Kraftquelle. Nein? Die Kraftquelle ist, wenn es den Leuten, bis dass sie gestorben sind, einigermaßen gut geht. Das ist meine Kraftquelle. Nicht, dass sie mich brauchen und von mir abhängig sind. Dann wäre ich ein schlechter Arzt.
1: Ja, das stimmt. Wenn man es so formuliert, klingt es tatsächlich nicht mehr so nett.
3: Es gibt keine Fertigprodukte mehr in meinem Kühlschrank. Also keine Pizza, kein irgendwie abgepackter Käse. Genau, das habe ich komplett abgeschafft. Oder Toastbrot.
1: Neu in meinem Leben
3: Im Februar diesen Jahres ist mein Sohn ausgezogen. Mein Sohn ist jetzt 20, also er war damals 19 und ich war 56. Und ich war sozusagen an einem Punkt, wo ich ihm nichts mehr geben konnte. Und ich meine, ihm ging es ja genauso. Er war auch von mir so genervt, dann von den ewig gleichen Zurechtweisungen, ja. Ja, ich schlafe ruhig ein und wache ruhig auf. Naja, er war einfach auch viel auf Trebe. Es gab eine Zeit, wo er gar nicht nach Hause kam und ich äh, immer auch sehr unruhig nachts war. Also ich habe da wirklich sehr abenteuerliche Zeiten mit ihm gehabt. Ja, er ist jetzt ausgezogen, mein Sohn, und ich vermisse, ja, wie er halt reinkommt und äh, mich begrüßt hat. Also eigentlich habe ich das schon unten gehört, wer jetzt die Treppe hochkommt, Gustav, und wie er die Tür aufmacht und wie er dann plötzlich dasteht, auf einer Art total liebevoll und trotzdem eben ein bisschen cool, so ne? Vielleicht nach so einer durchzechten Nacht und mich so begrüßt der Junge, der so denkt, oh, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, was nicht richtig gemacht, aber eigentlich schon mit so einer tiefen Stimme und... Plötzlich ist dann eben dieser Junge ein junger Mann. Und, äh, puch, ja, da habe ich dann auch so das Gefühl, ja, das passt jetzt auch nicht mehr. Es ist Zeit, das Nest zu verlassen.
2: Die Antwort.
1: Ja, wir bleiben thematisch beim Ende des Lebens, denn das hat wie eigentlich mittlerweile jeder Bereich unseres Lebens auch äh, eine digitale Dimension. Es ist so ein Thema, wo meine erste Reaktion sehr heftig ausgefallen ist. Ich habe einfach nur laut und empört gesagt: Das ist ja wohl der größte Quatsch. Aber, und für dieses Aber mache ich, glaube ich, meinen Beruf, man sollte es sich genauer betrachten, ehe man es verteufelt. Vielleicht hat man ja was übersehen. Sogenannte Griefbots, also Trauerbots, können mit KI-generierten Textnachrichten, wenn ich es richtig verstanden habe, posthum mit dem Hinterbliebenen in Kontakt treten oder den Kontakt halten. Markus Richter, der weiß sehr viel mehr darüber. Und deswegen begrüße ich ihn bei Plus Eins. Hallo, Markus.
0: Hallo, Caro.
1: Ich möchte meinen heutigen Gast vorstellen. Das ist Petra. Das ist Markus.
2: Hallo. Hallo.
1: Markus, gibt es das wirklich und wie funktioniert das praktisch, also in der Anwendung?
0: Ja, das gibt es wirklich. Und praktisch in der Anwendung funktioniert das also aus Anwendersicht so, du sagst einem Programm oder wahrscheinlich eher einer Firma, schau mal hier, ich habe diese Texte von dem oder der Verstorbenen und dann werden die in die Maschine reingeworfen und dann hast du halt so einen Chatbot, wie man ihn kennt von der, keine Ahnung, Telefonhotline, aber natürlich in einem anderen Gewand und kann dann da Texte reinschreiben und da fallen dann Texte raus und im idealen Sinne, ideal hier im Sinne dessen, der dieses Produkt anbietet preist, ähneln die dann dem, was der oder die Verstorbene getextet haben könnten und das ist sozusagen das, womit gerade gearbeitet wird, aber technisch möglich ist schon viel mehr, das ist dann noch nicht so im breiten Umfeld, also denkbar ist das über die ganze Spannbreite hinzustimmen Synthetisieren, Hologramme erstellen und so, also der, der wiederauferstandene die die Replik des Verstorbenen, Replika, das wäre denkbar.
1: Mein erster Gedanke war, wenn du dir eine solide Meise eintreten und deine Verträge mit der sogenannten Realität kündigen möchtest, dann schaffst du dir einen Griefbot an. Aber vielleicht könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht auch ganz hilfreich sein kann bei der Trauerbewältigung.
0: Also ich finde, es ist zu früh, um ein Urteil über diese Technologie zu fällen. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, um jede Menge Fragen zu haben. Und ich habe auch diesen Impuls sozusagen verspürt. Ich dachte aber auch, es gibt über die, sagen wir mal, deutschen und europäischen Grenzen ja schon jetzt Brauchtümer, die lange überliefert sind und die sehr viel dichter am eigentlichen Verstorbenen, am eigentlichen Tod sind, als wir das hier kennen. Und von daher ist es vielleicht nicht so undenkbar. Vielleicht kann es wirklich was Gutes haben. Also es gibt ja die Ahnenaltäre in den asiatischen Ländern, die in den Häusern drin sind, wo du also wirklich jede Minute damit konfrontiert wirst, da gibt es jemanden, der ist tot. Hm. Oder es gibt in Japan so ein Kunstprojekt, was aus einer persönlichen Betroffenheit entstanden ist, so eine Telefonzelle. Die ist nirgendwo angeschlossen, aber die dient dazu, dass du deinen Verstorbenen anrufen kannst. Hm. Also von daher, ich glaube, das hat schon Potenzial, und ich glaube, man kann das machen und ich glaube, das kann helfen. Aber man muss so eine Grundregeln beachten, glaube ich auch, die so häufig im Digitalen vorkommen. so auch hier. Ne, du hast ja am Anfang sozusagen, deine Formulierung war ja schon, man kann mit dem Verstorbenen in Kontakt treten. Und das ist halt nicht der Fall und dessen muss man sich halt gewahr sein. Ne? Du trittst nicht mit dem Verstorbenen in Kontakt. Sondern Gut, dass mit du das, das nochmal klarstellst. ja. Naja, naja, aber wir Menschen tendieren ja zu, sagen: also überall wo man Kulleraugen raufklebt, das ist eine Person mhm. oder das ist ein Wesen und das ist natürlich bei so Chatbots ist das natürlich total gefällig und einfach. Ich will nicht sagen, ich tappe nie in diese Falle. Ich will nur sagen, wenn man das macht, sollte man sich immer darüber im Klaren sein, das ist ein Trauerwerkzeug.
2: Hm.
1: Petra, könntest du dir vorstellen, dass die Angehörigen von Verstorbenen, also deine Patienten, dass die sowas wollen könnten?
2: Oh, Boah, das sind. Ich glaube, das kann man auch wieder nicht so beantworten. Ich glaube, dass es sicherlich Angehörige gibt, die das gut finden, wenn sie im Grunde mit dem Verstorbenen reden können und der antwortet. Mhm. Und ich halte das für eine verkehrte Trauerarbeit.
1: Verkehrt? Wieso?
2: Ja, weil derjenige ist ja nicht wirklich da. Und das gibt ja so einen Trugschluss, so eine Illusion. Als wenn jemand noch da wäre und Es heißt ja so schön, in jedem Ende liegt ein Anfang. Aber wenn etwas nicht zu Ende ist, kann es keinen Anfang geben. Hm. Neustart dann. Und ich denke, dass wenn man weiterhin mit Verstorbenen spricht, die nicht da sind, verhindert das auch Neustart.
0: Ich möchte wieder ein kleines bisschen zumindest widersprechen. Also, ich will nicht sagen, dass es nicht diese Gefahr gibt. Ich glaube aber nicht, dass das alles ist, was da passiert. Und wir wissen, wie gesagt, noch ganz wenig drüber, also, beziehungsweise das, was ich recherchiert habe, wie Menschen damit umgehen. Es gibt aber aus dem Bereich der Psychologie-Chatbots, das gibt es ja auch sozusagen, so Therapie mit Chatbot gibt es ja Versuche. Und da gibt es ein so ein Ding, wo man sagen kann, naja, vielleicht ist das nicht immer, vielleicht muss das nicht der Illusionsverlust sein, es gibt zum Beispiel den Effekt, dass Betroffene von psychischen Störungen Chatbots eher sich öffnen können, also im Sinne von die die können da mal Dinge aufschreiben und rauslassen, was sie gegenüber einem Menschen nicht tun würden, weil da sozusagen trotz Professionalität eine Scham, weil das ist halt ein anderer Mensch und da ist halt eine Maschine, was, was will die mir schon sozusagen und Deswegen denke ich, es ist beides denkbar. Es ist auch denkbar, dass man so einen Grief-Chatbot hat und weiß, das ist ein Chatbot und weiß, das ist ein Werkzeug. Also ich glaube nicht, dass das eine grundsätzliche Bedingung ist, wenn Chatbot dann Illusionsverlust.
1: Also tatsächlich Illusionsverlust. Mein erster Gedanke war, egal wie stabil du bist, du rutscht in etwas ganz Merkwürdiges rein, wenn du anfängst, dich da zu unterhalten. Und du willst ja auch, dass derjenige am liebsten noch am Leben ist. Also sozusagen machst du aus diesem Wunsch so ein bisschen Realität und und verschwindest in einem, na wie sagt man, in so einem Kaninchenloch. Also das ist eine Gefahr, von der ich mir vorstelle, dass sie, glaube ich, vielen Leuten sofort auf die Füße fallen. Würde damit?
0: Vielleicht. Vielleicht. Ich, 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 würde, ich würde aber auch sozusagen die Brille nochmal umdrehen würden, ne? weil man denkt bei diesem Thema so ganz, man denkt sofort zu sagen, was würde mir das helfen? Ne? Was würde das mit mir machen, wenn mir jemand verstorben ist? Worüber wir auch nachdenken müssen, ist, was ist denn, wenn ich sterbe? Will ich das? Und dann, also das ist schon das eine wichtige Frage, ne? will ich, dass meine Daten für so ein Chatbot verwendet werden? Muss ich das also vielleicht auch in meinem Nachlass bedenken? Und dann noch eine spannende Frage wenn ich das will, mit welchen Daten will ich das? Will ich, dass meine Partnerin einen anderen Chatbot von mir hat als meine Freunde? Will ich einen Chatbot für die Öffentlichkeit? Also da gibt es so ganz viele Dinge, die man äh, die man bedenken muss. Und dann nicht zuletzt, wo in großen Anführungszeichen lebt dieser Chatbot? Ja, Ist der auf meinem Gerät, was ich komplett unter Kontrolle habe? Oder wird der in der Cloud bei einer Firma betrieben und auf einmal fängt der Verstorbene vielleicht darüber an zu reden, dass dieses eine Produkt zu seinen Lebzeiten schon sehr, sehr toll war? Also Sterben scheint in
2: Zukunft kompliziert zu werden.
1: Ja. Also ja, tatsächlich, auch mein zweiter Impuls ist, äh, digitale Umsterblichkeit nicht wahnsinnig erstrebenswert. Aber dass wir das mal im Augenwinkel behalten, ähm, dafür haben wir Markus Richter. Den fragen wir dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir eine Frage zum Thema haben. Vielen Dank, aber schön, dass du da warst, Markus.
0: Sehr gerne. Viel Spaß euch noch. Bis Zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Petra Anwar, hallo nochmal. Es gibt eine Sache, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Es gibt nämlich einen Kinofilm von Andreas Dresen. Der wird einigen unserer Hörer sicherlich bekannt sein. Der Film heißt Halt auf freier Strecke, ist von 2011. Und du spielst dich selbst. Da das ein wirklich hyperrealistischer, aber fiktiver Film ist und du dort eigentlich normal deinen Job machst, hatte ich den Eindruck, ich sehe dir dokumentarisch bei deiner Arbeit zu. Ist das so?
2: ja. Also das war auch die Bedingung, die ich eigentlich an Andreas Dresen hatte, dass ich keine schauspielerischen Talente habe, die habe ich nicht, Mhm. sondern die Situation so nehme, wie sie ist. Und so reagiere, wie ich im normalen Leben auch reagiere. Hm. Und das ist in dem Film so.
1: Stark wirkst du da auf mich. Eigentlich so ein bisschen, als als ob du vor Ort jeden auffängst, achtermig, der fällt oder droht zu fallen. So Als ob du diesen Raum kurz gänzt und dann guckst, wer ist hier in Gefahr und die Wackeligsten erstmal wieder stabilisierst. So hat sich das für mich angefühlt.
2: Ja, aber das ist ja immer so intuitiv, ne? Also, ich glaube, ich bin so ein Typ, mhm. auch von meiner Körperstatue her. Ich bin mhm. dafür gebaut, andere Leute aufzufangen. Und ich hoffe, es gelingt mir. Ja.
1: Wenn Sie jetzt uns zugehört haben und äh, Sie haben das Gefühl, ach, diese Frau Anna ist mir sympathisch, die würde ich mir gerne mal in Aktion angucken, dann lege ich Ihnen den Film Halt auf freier Strecke von Andreas Dresen tatsächlich ans Herz. Petra, schön, dass du da warst. Danke für Ganz deine gerne. offenen Worte 3 Plus 1. Diese Podcast-Folge ist vorbei, vielleicht haben Sie es gemerkt, aber weil das doch immer recht fix geht, haben wir Ihnen noch eine zweite Podcast-Folge aufgenommen, in der erzählen wir die Geschichte von Mirjana. Seit ihrer Kindheit fehlt ihr der familiäre Halt und mit 32, da hat sie sich einigermaßen stabilisiert, als ein fremder Mann ihr etwas Folgenschweres offenbart. Wir saßen
3: irgendwie an so einem kleinen Tisch, aber es hat sich irgendwie komisch angefühlt und ich dachte... was was hat das jetzt hier auf sich, warum warum fühlt sich das jetzt so merkwürdig an? Und dann hat der äh, jüngere Mann zu mir gesagt, ich glaube, ich bin dein Vater.
1: Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Regina Voss. Technik Philipp Adelmann. Producerin Bettina Conradi. Moderiert habe ich Caro Corneli.